0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quedate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas con... con con personas del e-commerce, con diferentes ámbitos. Me encanta, me encanta charlar con diferentes puntos de vista y demás. Este episodio es especial, es el número 29. No sé si ya me venís siguiendo en los últimos 28 episodios, pero bueno, es el último de la primera temporada. Eh, con este episodio vas a estar haciendo un corte y vamos a estar volviendo muy pronto con, con algunos cambios y demás. Y en este episodio especial, el 29, creo que es doblemente especial porque vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta y del cual yo no trato muy seguido, el cual yo no conozco mucho, Se, después, obviamente por curioso uno está ahí, e, y, así que me traje un especialista en esto, así que me voy a estar acompañando Miguel de, de Pulpo Blue. ¿Cómo andas Miguel?
1: Hola, ¿cómo estás Martín? Muchas gracias por la oportunidad de
0: estar acá. Gracias a vos Miguel por tu tiempo y a ver, déjame explicarle a todos, estamos, a ver, uno podría decir no, como, como one-liner, estamos con el Alibaba de Latinoamérica, estamos con el cross-border real en Latinoamérica
1: sí, bueno hay algo muy importante que es que hay varios sitios que se hacen llamar en de Latinoamérica, pero yo pienso que realmente Pulpo Blue que trabaja con un marketplace B2B específicamente orientado al mercado B2B donde las personas pueden comprar y vender en diferentes lugares de Latinoamérica, nosotros lo que hacemos es facilitar que ese comprador y ese vendedor puedan hacer negocios, nosotros nos encargamos de cosas como el flete eh, ayudamos en el tema del, del cambio de la moneda, o sea, puedes pagar con moneda local, nosotros nos encargamos de pagarle al vendedor en su moneda local o en la moneda que, que necesite, estamos implementando, bueno, gran cantidad de formas de pago, entonces, básicamente lo que hacemos es, como el alivado de Latinoamérica acabas de, de mencionar, eh, facilitamos los negocios entre compradores y vendedores alrededor de Latinoamérica
0: él viene con una expertise en comercio exterior muy importante y me imagino que la clave de un Alibaba en Latinoamérica, porque por ahí un Alibaba en el sudeste asiático es otra cosa, estamos hablando de lugares del mundo donde se conectan aéreamente muy, muy fluido, negocios que están, ya existen en, en diferentes planos, pero cuando llegamos a Latinoamérica, hablar de cross border, hablar de comprar entre países, creo que se empiezan a generar un montón de incógnitas y creo que es eso, ¿no? Es un cúmulo de know-how sí, aplicado al comercio B2B.
1: ¿Sabes que lo interesante es que es una industria que tiene un potencial infinito. Bueno, en, en este momento se, se estima que va, va a crecer cerca del 19%. Para cualquier inversionista, un mercado que está por encima del 10% de crecimiento es muy bueno. Entonces, el mercado cross-border, o sea que el cross-border estamos hablando de comercio entre países, eh, que se está dando en este momento, es una oportunidad importante. Y, y por ahí vamos a facilitar precisamente eso. Alibaba trabaja y de una forma en la que tú tienes que lidiar directamente con el vendedor. En este caso, nosotros ayudamos en ese proceso porque funcionamos con un intermediario conociendo de cómo funciona el proceso de comercio internacional. Apoyamos a las dos áreas porque no son dos personas que están lidiando o que están eh, haciendo una transacción comercial que no conocen, sino que nosotros les apoyamos tanto vendedor como comprador. Y lo más interesante de todo esto, una de las cosas que más nos dicen que les gusta a la gente, es que ese vendedor simplemente va a llevar su paquete, va a llegar su caja, a un operador logístico que nosotros le digamos, digamos, FedEx, DHL, Peroven, Liberty, hay cualquier cantidad de, de operadores que estamos, en este momento tenemos 12 operadores logísticos que están dentro de nuestro dentro de pero poco a poco vamos a ir Agregando más. Y, y los apoyamos. O sea, realmente no tienes que hacer nada con el tema del slate, con el tema logístico, sino que nosotros te apoyamos en eso.
0: Adentrémonos ¿no? un poco en, en, el, en el usuario persona ¿no? de, de, de Pulpo Blue. Entendemos que, si bien es B2B, hablamos sí. de que estamos apoyados en esas leyes que tienen los diferentes países, que son, generalmente son restricciones de peso, dólares, cantidad de movimientos anuales y demás. O digo, Pulpo Blue bucea entre esas restricciones logrando que A y B puedan mandarse esa, ese, ese paquete sin ningún problema
1: es que incluso desde ahí viene eh, precisamente el tema de ser un pulpo porque te ayudamos en el flete te ayudamos en, en, la, en convertir la manera te ayudamos a publicar tus productos te hacemos un estudio de mercado entonces estamos ayudándote en todos los sentidos entonces hablando un poco de, del buyer persona en eh, Sí, nosotros estamos enfocados realmente en micro y pequeñas empresas. Aquí tú no necesitas 10 mil dólares para hacer una inversión de poder comprar en otro país, como funciona, por ejemplo, con Alibaba, donde tú consigues el mejor precio. Es precisamente en donde te compras mayores cantidades. Aquí estamos hablando de cantidades. Nuestros vendedores son a partir de 6. Entonces tú puedes hacer una inversión que sea de 150, 200, 100 dólares. Eh, tú puedes tener una tienda donde tú quieres ofrecer algo diferente, que quizás las tiendas que tienes alrededor no la atienden. Eh, hablemos, por ejemplo, de cosas como un plástico orgánico, eh, tenemos un caso específico en México, que es un café que eh, es cultivado a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tiene unas características diferentes. Ahora tenemos un café en Perú también que, que se va a poner disponible. Tenemos flores, tenemos... Son muchos productos que lo que yo quiero, o sea, donde el polvo está dirigido, es eh, precisamente a esas cosas que no conseguimos en otros lugares, o, por ejemplo, Asia, por ejemplo, comprar en Alibaba. Y una cosa muy importante, Martín, que es que el comercio electrónico transfronterizo que hay que en Latinoamérica, por supuesto, que da una ventaja en términos de tiempo No es lo mismo tener que comprar en China y esperar tres, cuatro, cinco meses que te llegue el producto para que tú lo compres. Si tú vives, por ejemplo, en tu caso, vives en Argentina, en Chile, y en tres días lo tienes en, en Entonces, ahí tienes una ventaja muy importante. Por, por supuesto que el precio va igual, estamos más claro, eh, pero tienes una cierta ventaja, tienes un producto que quizás no tiene ni... el puesto de la persona, el del tienda, que están alrededor, yo lo veo mucho con el sentido al café. Esa persona que tiene un restaurante, que tiene uh, un dios esos que, eso que venden café. Oye, tener un tipo de café que sea completamente al que tiene el resto, te da una ventaja competitiva. ¿no?
0: Y digamos y, que y, hoy, hoy no les queda otra que traerse un par en un viaje, pedirle a alguien, digamos que con esto por lo menos pueden tener dentro de la pequeña cantidad, eh, una continuidad.
1: Sí, eso... eso es súper importante realmente estamos teniendo unos tipos de, de tiendas de vendedores que están vendiendo cosas muy particulares a mí por lo en caso de México, México me parece genial eh, nosotros tenemos por ejemplo en Venezuela eh, una gente está haciendo eh, cosméticos eh, orgánicos también de una forma bien diferente y que tienen una, una dama bastante importante. En Colombia tenemos una gente que está haciendo edulcorantes eh, por Entonces, eh, el tema de los edulcorantes es algo que por lo menos en el Cono Sur en, eh, está bastante desarrollado y que hay gente que está siendo lista con el tema orgánico. Entonces, eh, de verdad que hay una oportunidad tan bonita de hacer comercio entre diferentes países de Latinoamérica que en este momento no es fácil. Digamos que sí se puede hacer, pero es como tú dices, tengo que decirle a un familiar que me traiga, que vaya a Chile y me traiga algo, o, o tengo que ingeniarme de otra manera. Pero de verdad que estamos abriendo la puerta para eh, esa colaboración entre los países tan cerca, países sobre sobrevamos, como siempre decimos, que near, es, no unidos, es, es, es gente que está hablando el mismo lenguaje eh, y que de verdad estamos, estamos enfocados en ayudar a ambos al vendedor y al comprador y bueno esto nosotros somos una startup que tiene ya poco más poco más de un año nuestro producto tiene dos meses de haber sido lanzado en este momento tenemos presencia en Argentina en Chile en Colombia en México y en Venezuela En me falta Perú me falta Perú pero este Perú también porque Perú fue el último mercado que abrimos hace menos de un mes entonces Y vamos a ir abriendo, por supuesto, cada vez más mercados donde la gente pueda comprender y, y se le haga muy fácil. Eh, entonces, oye, de verdad que es una buena oportunidad aquel que tiene la, la intención, tiene una, una, un negocio, está fabricando algún producto, está vendiendo algún producto que eh, pueda vender ese producto en el resto de Latinoamérica y es un el esfuerzo. Como digo, lo que tienes es que llevar el producto al sitio donde nosotros lo dedicamos y nosotros nos encargamos de que le
0: llegue al cliente. Realmente hablamos de, no hablamos de dos multinacionales haciendo comercio exterior, hablamos de un productor que puede ser pequeño, mediano, quizás le puede ir muy bien en su lugar de origen, pero tiene ganas de agregar ese componente de exportación en su, en su venta y de repente se encuentra con la oportunidad no de venderle media producción a otra empresa, a otro país, sino de empezar a venderle a su público final, que si bien es un B2B, porque va a comercializar su producto, pues quizás lo manufacture un chocolate, un café, un edulcorante, una flor, obviamente haga otra cosa con eso, pero digo, la sumatoria de pequeños compradores a lo largo de toda Latinoamérica empieza a generarse una oportunidad para un productor, ¿no?
1: Es correcto. Y una de las cosas que yo trato de impulsar con el tema de la economía de escala, y que definitivamente eso fue lo que hizo que China, o sea, pero ahí sean ciertos, sean competitivos no necesariamente tiene que ser con una sola persona que te cumple mil dignidad. ¿Sí? O sea, Pueden haber una menor cantidad que te... O sea, que a cantidades pequeñas que puedas generar economías de escala, vayan los precios y se hagan los productos más competitivos.
0: Economía justa también, ¿no? Sí, ¿no? También economía justa. Ah. Economía justa, de, de buenos precios también. ¿no? no estamos hablando aquí de conseguir el producto más económico del planeta, sino conseguirlo. Claro.
1: Y, y ojo, te digo, el, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el 99% de las empresas que hay en Latinoamérica son pymes. Uh -huh. o Se está hablando de que ellos tienen estimado son 27,5 millones de empresas, el 99% son pymes. Entonces, toda esa, todo ese productor pequeño no necesita tener un departamento de exportación de comercio exterior y necesita nada de eso. Tú lo que vas, en Pulpo te va a ir una persona de operaciones. Te va a decir? Eh, don Martín, por favor lleve esto a la agencia de, que un ejemplo, de DHL que está en la avenida, eh, en la avenida de Don migneri y lo que va a ser es Outer ¿no? Nosotros. No, no necesitas esta complicación, eso es precisamente. Y otra cosa que te mucho, ¿cómo ven la palabra? ¿Cuándo me van a pagar? Clave. Sobre, miren, y nosotros tenemos presencia por ejemplo en Venezuela que... que...
0: en bueno,
1: Argentina no Argentina <ríe> sí y en Argentina también hay temas complicados con el control de cambio y nosotros bueno en este caso utilizamos eh, algunos algunos mecanismos eh, que nos permiten entonces hacer que la gente pague moneda local y que nosotros le podamos pagar el vendedor en su moneda local también como por ejemplo si tú compras en Venezuela paras con bolívares venezolanos pero yo te pago en Chile, tú eres el productor, yo te pago en Chile porque eres chileno. Entonces, ahí tienes un
0: competencia también, porque no te, no te Bien, ay ay vamos a hacer un par de, de, de ejemplos más operativos, ¿no? O sea, imagínate que yo estoy escuchando esto, quizás no es mi público, pero quizás a alguien se le despierta la idea o es un side project, viste que hay muchos emprendedores en Latinoamérica que también facilita todo, todo este movimiento y es, me interesa, o sea, yo soy productor de un cacao en, en Venezuela, quiero sumarme, quiero vender en todo, o sea, ¿Cómo es un poco ese proceso? O sea, me imagino que hay un alta en la web, un rajito pero si puedes explicarme un poco cuánto tardo en publicar mis productos y que los empiecen a ver en todo el resto de Latinoamérica.
1: Nosotros tenemos dos opciones. Eh, yo he encontrado que muchos de los países eh, en los que nosotros tenemos presencia en este momento hay una versión a, a mostrar, o sea, a, a, a dar información, eh, ya sea de tu empresa, de tu producto, increíblemente nos ha pasado Tanta gente que no entiende que eh, hay que poner detalles de las medidas, de, de los colores, del de tamaño de la caja. De... ¿Por qué necesita esa información? Que actualmente la gente puede darse de alta directo a la página, puede hacer un registro eh, normal como cualquier marketplace. Eh, sin embargo, nosotros le nos damos mucho apoyo a aquellas personas que no tienen facilidad para utilizar la tecnología de que nosotros les hacemos el trabajo. Eh, y vuelvo al tema de ese buyer persona, de que una persona que tiene una, un, un local pequeño, que tiene un negocio pequeño y que tampoco puede ponerse, eh, que no tiene tanto tiempo para ponerse a trabajar en su producto, nosotros le damos ese apoyo. Eh, Igual para la persona que va a comprar. Hay gente que tiene mucha versión, por ejemplo, el caso particular de Venezuela, eh, hay mucha versión al comercio electrónico y la gente no le gusta pagar porque, digo, históricamente hubo muchos fraudes. Entonces, nosotros los apoyamos con beta a través de WhatsApp. O sea, que tenemos que irnos adaptándonos a, a cada uno de los mercados. El caso contrario de Chile, que es muy, tiene muy desarrollado su esquema de comercio electrónico y la gente le gusta. De hecho, ni siquiera quiere que le hablen. Sí. Bueno, entonces
0: entendemos que esto es para cual, cualquier negocio B2B. Obviamente está pensado para baja escala, digo, en, a nivel industria, digo más artesanidad, más productor regional, productor local, valor agregado de Latinoamérica. Esto tiene base en Chile, Pulpo Blue, pero está pensado para sí. un comprador de cualquier país y un vendedor de cualquier país de Latinoamérica, ¿verdad? De los que nombraste, es así. es Correcto,
1: así es. estamos enfocado, incluso... Si hay algún país que no está dentro de, nuestros, de, los, de los mercados donde nosotros tenemos presencia, digamos, de forma oficial, que quisiera también involucrarse en, en esto, también lo podríamos ayudar, los podríamos apoyar. Nosotros, así, cada producto que se publica, nosotros en nuestra gente de operaciones tiene que hacer una mini investigación. No todo es color de rosa, Martín. No creas que, que, que todo es fácil, que todo es maravilloso. Hay gente que viene y se que habla conmigo me dice... La verdad es que lo que ustedes están diciendo suena es una fantasía, y, y la verdad es que sigue, sí, que eso es lo que quieren. Esta mañana precisamente hablado de que conseguir que te coticen un, eh, un envío en Latinoamérica suele ser bastante complicado.
0: Pero bueno, es normal, digamos, no es algo normal para nada, ¿no? es como algo extraño. Entonces,
1: lo primero que hacen es ponerte todas las trabas, y después es que te si te pueden ayudar. Entonces en una, en una, yo pienso de una industria que está un poco dañada en ese sentido y que tiene que lo pienso que tiene que cambiar tiene que ser revés. ¿Cómo te voy a ignorar? Y eso precisamente lo que nosotros hacemos. ¿sí?
0: Bien. Déjame despedirme con una pregunta que me sale. O sea, te escuchaba y digo, estás resolviendo un, un gran pain que es el comercio dentro de Latinoamérica por todo lo que estás diciendo, por, por la falta de costumbre, sí. por la falta de, de predisposición, porque está, es algo nuevo, estás innovando claramente. Bueno, ¿Cuál es, uno, ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la idea de Pulpo con otros comercios? ¿no? De poner el producto latinoamericano en otros continentes, de traer el producto a otros continentes de Latinoamérica. ¿Cómo viene el, el más allá de lo que está sucediendo ya ahora ¿no? en Pulpo
1: Blue? Mira, eh, el crecimiento, o sea, para nosotros evidentemente consolidar Latinoamérica es la prioridad en este momento. Eh, evidentemente, eh, el mercado más importante de Latinoamérica, que sería Brasil. Eh, es algo que es un segundo paso en términos de, sobre todo, eh, sí, Gracias. Guaje, tendríamos entonces que pasar todo a Portugués, Pero eh, definitivamente Norteamérica y Europa son mercados que están, que son extremadamente gigantes. Eh, Estados Unidos particularmente tiene muchas facilidades para el comercio electrónico transfronterizo. O sea, que el mismo, para, para poner un ejemplo, el mínimo que pide Estados Unidos. Eh, eh, o sea, todo lo que esté por todos los envíos que esté por debajo de 800 dólares tiene un tratamiento más expedito. Eso significa que, oye, montar cualquier persona con 300 dólares, 400 dólares de un producto va, va a pasar mucho más fácil. Entonces, hay una oportunidad de oro en Norteamérica eh, y después Europa. Yo soy este en muchos sentidos, soy bastante no sé cuál es la palabra, pero. A mí siempre me gusta ir como que eh, con el que menos posibilidades tiene. vamos ¿no? a ver Yo siempre en el fútbol y en, 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 en los deportes siempre voy a decir que tiene menos probabilidades y a ese que y sí, Y por eso precisamente es uno de los países en los que tenemos presencia en Venezuela. Eh, pero yo pienso que en África también hay una muy buena oportunidad. Y aunque suene, suene extraño, vamos a ver qué pasa más adelante, pero es un mercado que no está... Eh, no lo han tocado entonces para mí yo pienso que hay una oportunidad fuera del tema del la... golpe de la... cosas que están pasando por lo menos todo lo que es África del Sur por países de África eh, en, en el cono en el cono sur de África tienen una buena oportunidad pero of, nuestro segundo nuestro tercer paso después de Brasil sería
0: Norteamérica eso igual fue eso fue de curioso igualmente Pulpa Blue ya eh, hace mucho hace LATAM para LATAM, que es muy interesante. Eh, me gustó el, 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 el real Alibaba latinoamericano. Así que bueno, primero agradecerte por tu tiempo, Miguel. Agradecerte por, por, por enseñarme Crossborder, por, por hablar de estos temas. O sea, cuando me encontré con Pulpo Blue, era como, ¿cómo puede ser que yo esto no lo, no lo haya visto antes? Igual era, era algo bastante nuevo. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y por, por educarnos a todos en Crossborder. ¿no?
1: Sí, de verdad, que una, es muy bonito. Hay gente muy contenta con lo que estaban haciendo. Siempre había gente que siempre había querido exportar y nunca supo que tenía la posibilidad de hacerlo. Ahora ahí te podemos ayudar a hacer esas exportaciones que tienen a hacer en ese tiempo, pero que que que, que o has intentado y te ha salido mal o que siempre o que nunca lo has intentado porque tienes miedo. Este es el momento en el que nosotros te apoyamos.
0: Gracias Miguel. Pude estar pendiente de Michael cool Poblo.
1: Sí. Muchísimas gracias Martín. De verdad que es una oportunidad de oro poder estar en el, este podcast y poder hablar bien a, a, a todos tus seguidores de todo lo que nosotros estamos haciendo.
0: Gracias Miguel. Hasta luego. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latin, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. A la próxima.